Esto es La Palanca Podcast, episodio número 20. En este episodio discutiremos a la industria de los videojuegos desde la perspectiva del de consumidor. Esperemos que te guste el programa. Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, esta vez no tengo nada más que decir, no voy a añadir su, su, su co-host favorito, no, es, nada. Es, es simplemente Ricardo. Sí, simplemente Ricardo, suena como, como una novela, algo así, no sé. ¿Cómo has estado? Yo, pues, o sea, uff, cuántas cosas, o sea, bueno, es que no es que ha pasado muchísimo, pero ha habido como que así millón drama. Lo que pasa es que eh, yo comencé a salir con un man, ¿ya? Y, y, con, y este man, o sea, es totalmente distinto a mí. O sea, con el hecho de que yo, por ejemplo, un día le dije como que, ah, veamos Sailor Moon. Y me dice, Sailor Moon, ¿qué es eso? Y yo como que, oh, oh, o sea, como que ya empezamos por ahí. Y luego uh, yo le digo, es anime. Y me, y me dice, anime, ¿qué es eso? Y yo como que, ah. yo como que Dragon Ball Z. O sea, si eres latino, me imagino que viste Dragon Ball Z. Y, y él me dice, ¡ay, esos dibujitos feos! Que, que, y yo, ¡uy, no! Así como, ¡ay, no, no puede ser! Y bueno, entonces, el punto es que una, una, un, un día lo, lo decidí llevar a la playa con unas amigas. Y, y según yo, o sea, como que el man se comportó normal. O sea, el man es distinto a mí. Es distinto a mí y a mis amigos, ¿ya? Es totalmente distinto. Pero, uh -huh. o sea, yo lo veía como una persona normal, ¿ya? Entonces, cuando ya se acaba el viaje en la playa, mis amigas me dicen como que, no, qué miedo ese man, qué le pasa, está loco. Y yo como que, ¿qué? O sea, me quedé como que, ¿qué? Así, no, no entiendo. O sea, es como que, no, ¿nunca te ha pasado que dos realidades se chocan? O sea, es como que tú ves a una persona de tal manera, pero vienen otras personas y te dicen, no, ese man está loco, que ni sé qué. O sea, ¿qué haces? Con... Y es como que, no entiendo. O sea, ¿por qué me están diciendo eso? Yo no veo eso. O sea, es como que, no sé, pero eh, fue así, fue súper fue super raro y... Y luego, y luego después de ese viaje el man como que se desapareció, no sé, y me debía plata, o sea, no sé, fue todo un drama. Ay, pero ya, ya me liberé de eso. Y, y bueno, <ríe> aparte... Ay, Ricardo, no muchachito, tú y todos estos hombrecitos, o sea, todos los que estén escuchando ese podcast, no sean gandallas, sean buenas gentes, Ricardo, se me hace que voy a ir ahí a visitarte, te voy a hacer una limpia o algo... <ríe> Porque o sea, todos todo, todo los que escuchan este podcast han de pensar que soy así súper prostituto, no, súper no. hombreriego. Simplemente te gusta probar a, a las cosas que están disponibles. Es todo, es todo. Sí, bueno, y, y, y aparte de eso, o sea, aunque... Eh, este, he empezado una dieta... Una dieta nueva. Bueno, empecé, la empecé recién ayer. Pero yo, yo sigo... Mira, yo sigo bastante físico-culturistas en Instagram. Porque yo quisiera... O sea, es bien difícil. Es bien costoso. Y, y consume bastante tiempo ser físico-culturista. Pero es algo que me gustaría en algún punto hacer. O tratar de ser. O lo que sea. Yo creo que es así como que traumas de... De, de haber sido... Eh, obeso en la... En, eh, cuando era... In, en mi infancia, o no sé, también porque yo tengo un, como un, un fetiche con los músculos, no sé. <risa> Pero bueno, este, el punto es que ya, yo sigo en Instagram eh, a un físico-culturista que, que hizo como que un flash sale 
de su de sus planes así de ejercicios y de dieta, y estaba como que a 35 dólares, que usualmente cobran, yo qué sé, 100, 150 y esas cosas. Y dije, uh -huh. bueno, o sea, son 35 dólares, eso me lo gasto en una salida a comer o lo que sea. Entonces, como que ya, lo contraté al man, y, y es por internet, o sea, el man me manda como que un plan de ejercicios y una dieta, y, y la verdad es que, o sea, yo antes comía 5 veces al día, ahora como 7 veces. Pero bueno. Ay, Dios mío. Sí. O sea, antes comía, comía como ahora más o menos la misma cantidad, solo es que un poquito más como que separado, que son ahora siete comidas. Y, y, este, y bueno, o sea, le empecé, le empecé ayer y es así, es pura carne, pura proteína, nada de sal. Entonces yo, yo solo espero poder aguantarme esa dieta a los tres meses porque, o sea, no es mala y no es que me quedo con hambre porque como bastante, pero... Pero es como que no es que no es que está lleno de sabor esa comida. Entonces, es un Asegúrate poco... de tomar bastante agua, porque mucha proteína para que los pueda... Sí, sí, o sea, eh, tengo... Los riñones, todo eso. Sí, tengo que tomar como un galón de agua al día. este Y bueno, o sea, em empecé eso y espero, o sea, espero que funcione. Lo único que sí, o sea, espero que funcione, porque con solo la comida de esta semana gasté como... 100 dólares, lo cual aquí por lo menos en Ecuador es bastante y, y, en, y en suplementos como 200 dólares o sea, ya es como que estoy, estoy pobre ahorita estoy súper pobre, así que espero que de verdad funcione esto y bueno, ¿y tú qué has hecho? pues yo eh, después de la última vez que grabamos eh, me fui de vacaciones con la familia o sea, yo siempre ando de para allá, de para acá, de para allá, porque a mí me gusta viajar, pero o sea, a mi familia no le gusta viajar mucho y por fin se decidieron que sí querían, este, pues sí, hacer así como de que un, un, unas vacaciones de verano fueron breves, pero fuimos a Disneylandia, que siempre habían querido ir, que, me, que se me hizo muy interesante, este, no simplemente, o sea, de que por fin fui a Disneylandia, pero eh, también, o sea, de... Cómo está diseñado el parque, cómo está... O sea, no sé, simplemente desde el punto de, de cómo está todo diseñado y planeado, etcétera, etcétera. Se me hizo fascinante. Eh, y después de eso, me regresé e inmediatamente eh, me, pues, le ayudé a mi novio a mudarse de ciudad. Eh, como ya le había mencionado antes, ahorita de hecho estoy grabando desde la capital del estado de Texas... Entonces, eh, ha sido interesante porque aquí así como que todo el mundo juega videojuegos, todo el mundo es geek, es nerd, eh, tecnología, así todo el mundo con tecnología, todo el mundo quiere o es o quiere ser game designer y así, o sea, es como un contraste tan raro, es así como de que es surreal, la verdad, porque nunca había estado al menos viviendo lo suficientemente en tiempo, el, perdón, uh, nunca, nunca había estado viviendo en una ciudad lo suficientemente grande como para notar. O sea, hay más es más grande, hay más diversidad, ¿a eso te refieres? Sí, o sea, me diversidad en cuanto al tipo de trabajos disponibles. Claro. Sí. Eh, pero sí, o sea, se me hizo, se me hizo interesante. Y es que pues ya tienes que venir, luego tienes que tú sabes arreglar el departamento y, y buscar varias cosas, etcétera, etcétera. Así que ha sido, han sido unas semanas muy interesantes, definitivamente. Eh, pero bueno, este, cuéntanos dónde, dónde nos pueden contactar en las redes sociales. 
amiguitos audio escuchan, este, nos pueden encontrar a nosotros, a La Palanca, en Twitter como arroba Palanca Podcast, en Facebook como La Palanca Podcast, nuestro blog, <ríe> nuestro blog, nuestro blog como <ríe> lapalancapodcast.blogspot.com eh, Nuestro email en caso de que nos quieran hacer preguntas, quieran... Eh, que mencionemos algo de ustedes en, en vivo, bueno, no en vivo, en, bueno, en, nuestro, en nuestros episodios. Eh, nos pueden contactar a lapalancapodcast.com y nos pueden encontrar en iTunes, eh, la aplicación Podcast y en la aplicación Stitcher. Así es. Y, y bueno, siguiendo, siguiendo con, ¿sabe? o sea, poniéndonos al día entre nosotros, ¿qué has estado jugando? Eh, pues la verdad no he estado jugando nada nuevo, he estado jugando básicamente el nuevo contenido disponible para Guild Wars 2 y Hearthstone, que son mis dos juegos de relleno, eh, y en Guild Wars 2 uh, ya voy casi en la última parte eh, de, del nuevo contenido, y simplemente está avanzando la historia sobre el nuevo dragón, eh, y en Hearthstone por fin terminé... Eh, en la expansión que se llama The Curse of Naxxramas. Eh, por fin vencí el último jefe. Lo único que necesito es vencer. Eh, hay diferentes, por así decirlo, entre comillas, quests. Y para cada clase en específico. Y me falta, ya me faltan, creo, nada más dos. So, una vez que eh, ya tenga esas dos tarjetas, se me hace que ya voy a, a, comple a completar todas las tarjetas de, de esta expansión del juego de Hearthstone. Y afuera de eso, creo que no he estado jugando nada nuevo. Por, lo, por, lo, que, por lo que has estado ocupado. Sí, yo, básicamente. Yo la verdad quisiera seguir jugar Hearthstone, pero tú ya sabes que, o sea, yo trato de como que alejarme de la computadora por lo que trabajo todo el día en ella. Si tuviera un iPad, probablemente lo haría. Y en cuanto a Guild Wars, o sea, bajo esa misma excusa de de que no quiero estar en la computadora, no lo he jugado, y en verdad es como que lo compré y solo llegué hasta nivel 4 y no lo he jugado más. Y la verdad es que, no, o sea, hasta nivel 4 no me pude sentir como que así, ah, este juego me encanta, o el lore, uh, qué increíble. No sé, tal vez porque no le di suficiente chance, o es porque estoy esperando así un, que sea como que un wow killer, o sea, un killer de World of Warcraft, no sé. Pero, o sea, aunque sabes que es que... No sé, la verdad, porque, por ejemplo, Final Fantasy XIV, para mí, cuando lo jugué, o sea, Realm Reborn, eh, sí me gustaba bastante, pero yo no sé si es porque es Final Fantasy y porque yo jugué Final Fantasy XI antes de World of Warcraft. En cambio, Guild Wars 2, como que no sé, era muy extraño para mí. Y, y la verdad es que nunca me salía el dodging, o sea, como que no sé, valía trozos. Mira, lo que pasa es que... Tienen que ver, la gente que está esperando que Guild Wars 2 sea un WoW Killer o que sea otro tipo de MMO típico, o sea, no, esto no es Guild Wars 2, la verdad. O sea, si, si quieres ser honestos, Guild Wars 2 tiene más en común con un juego de aventura y de acción que, que, lo, que lo va a tener con World of Warcraft, porque... Eh, inclusive en, en, en la mayoría de las batallas grandes, esquivar, o sea, tienes que esquivar o mueres, básicamente. Entonces tienes que saber cómo, eh, cómo atacar, cuándo atacar, cuándo esquivar, eh, y, y deberás un, analizar un poquito los patrones de ataque de los, eh, 
de la, a, a quien sea que estés atacando. Entonces, eh, simplemente porque, no sé, o sea, es obvio que es un Massive Multiplayer eh, online, porque es obvio que hay mucha gente que está jugando en línea y que para los calabozos más grandes necesitas usualmente eh, un equipo de cinco y para los eventos en el mundo obviamente necesitas eh, bastante, no sé, 100, inclusive más personas. Eh, entonces es muy diferente y eso es a mí lo que me interesa de, de Guild Wars 2, es que es diferente, por eso a mí me gusta. Si digamos que en una expansión Guild Wars 2 hiciera, oh, vamos a, a, a obtener este tipo de progresión similar a World of Warcraft, o sea, yo así como de que, nope, no dejaría de jugar, porque a mí no, no yo no puedo estar, yo no puedo estar en frente de una computadora por, digamos, tres horas a cada semana, o, o no sé, eh, he conocido a personas que juegan World of Warcraft, y me dicen que sí, tienen un grupo de amigos con el que juegan, y se me hace muy interesante, pero... O sea, el hecho de que yo tenga que estar jugando, digamos, cada viernes por tres horas para a ver si de casualidad me toca este pedazo de armadura, en realidad no me interesa porque tengo otras cosas que hacer. Y en Guild Wars 2 nada más puedo, digamos, cada dos semanas meterme al juego, hacer todo el nuevo contenido y estoy listo y eso me interesa. O sea, me interesa más la historia, me interesa más el gameplay que, que no sé, de cierta manera... Pienso que, que cierta gente que, que, que juega World of Warcraft tiene así como que cierta actitud como de que, ay, mira, todo, todo lo que tengo, toda mi armadura, y esta armadura solo la puedes obtener este, en este calabozo, y, y de la forma en la que lo obtienes es matando a este. Y, yo, pensé, y el, yo, por... yo pensé que casi todos los MMOs eran así, porque, por ejemplo, este... Final Fantasy Realm Reborn es básicamente así. Final Fantasy Realm Reborn tiene mucho más en común con World of Warcraft que Guild Wars 2. Guild Wars 2 es completamente diferente en, en varias de las cosas. Y la otra cosa que, que me gusta mucho de Guild Wars 2 es yo ya tengo mi, eh, uno de, dos de mis eh, personajes. Tengo armadura. No es la más poderosa, pero es la, la que está abajo. Entonces, eh, no van a seguir... Eh, agregando más armaduras más poderosas, o sea, agregan diferentes estilos de armaduras. Sí, eso tiene sentido para mí. En vez de seguir, a, a, lo, o sea, eh, brevemente, este, este no es, no es el, 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 el tema, tema de hoy, pero hay, hay, hay un fenómeno del que se llama Power Creep, y lo que esto significa es que cuando tú estás diseñando un videojuego, digamos que la armadura de Ricardo es muy poderosa y mi armadura no es muy poderosa. Entonces lo que hacen a veces game designers es que uh, vamos a rebalancear algo y digamos que eh, vamos a hacer disponible otro tipo de armadura para Mario y va a estar bien poderosa. Entonces ahora ya no hay un balance, ahora yo soy más poderoso que Ricardo, ahora tienen que introducir otro nuevo, de otro nuevo set de armadura para Ricardo, para que me pueda vencer a mí, ahora imagínense este tipo de interacción, no nada más entre Ricardo y yo, pero digamos entre siete clases diferentes entonces lo que viene haciendo es que es casi como un juego de cartas, ¿no? El tipo de juego de cartas que estás jugando con un mazo, en el que si yo pongo, digamos, un 2, tú tienes que poner un 4, un 5, un 6, un 7, y lo que viene haciendo es que 
se descontrola todo el diseño del juego porque tienes que estar agregando números. Y eso es lo que querían prevenir con Guild Wars 2. Claro. A, mucha gente eso, a mucha gente eso no le gusta. Entonces, a mucha gente quieren tener, por ejemplo, ese, esa armadura que dice, ay, mira cuántos numeritos están saltando por todas partes. Por, por sí, la verdad es que cuando yo jugaba World of Warcraft, yo detestaba que me sacaba la madre tratando de conseguir una armadura específica y luego de varios, de un mes, dos meses, ya era totalmente obsoleta. Entonces, a mí eso no me gusta. Entonces, a mí me gusta más, este, sí, un poquito de la apariencia, o sea, obvio, pero hay suficiente variedad en, en las armaduras como para cambiar mi look, por así decirlo. Y obviamente cada, este, otra cosa que me gusta mucho de Guild Wars 2 es que, no sé si ya lo había mencionado antes, es que, por ejemplo, eh, yo puedo eh, enfocarme, digamos, con mi, eh, ah, ¿cómo se llama? Thief, con mi ladrón. Entonces, si yo juego con mi ladrón con... Pistolas, no es lo mismo jugarlo que con uh, ¿cuál es lo? con una espada. Básicamente hay diferente. De, de, depende de qué tipo de. Ya sea si te especialices en pistolas o en espadas, etcétera, etcétera, tienen diferentes atributos. Como lo puede hacer daño o daño sobre tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de en qué te especialices, hay diferentes tipos de ataques. Entonces, básicamente hay como dos o tres personajes dentro de cada personaje que tú creas dependiendo de tu clase entonces es flexible eso es lo que me gusta entonces es, es diferente eh, básicamente y es por eso es lo que juego Guild Wars 2 porque puedo jugarlo seguido por tres semanas y estar satisfecho o puedo jugarlo una vez al mes y estar satisfecho y eso no creo que sea posible en cualquier otro MMO. Bueno, lo bueno también de este, o sea, como que para los que escuchan y tal vez les interese jugar en un MMO eh, y nunca no saben, o sea, nunca han hecho uno, nunca han jugado uno, este, puede ser que tal vez, si este les interesa, pruébenlo, porque igualmente este aquí eh, solo pagas una vez y ya lo puedes jugar, no tiene eh, un pago mensual que tienes que hacer como usualmente es con los Massive Multiplayers. Sí, y de hecho este, lo están poniendo en venta eh, bastante regularmente. O sea, sale, a veces, barato, eh, sí, descuento. En descuento, así es. Entonces, a veces tiene el 40% de descuento, inclusive lo he visto a veces a 50% de descuento. Y esto es, eh, a, me parece que parecen ciclos, como cada dos, tres meses lo ponen en venta. Eh, y lo que estoy pensando es que lo están poniendo en venta porque cabe la posibilidad de que vaya a haber algún evento grande durante eh, los siguientes meses y creo que no quieren que este, personas vayan a, pues sí, a, a perdérselo. Entonces, este, sí lo recomendaría. Eh, entre Si has jugado World of Warcraft y quieres entrar a Guild Wars y Guild Wars no te gusta, recomendaría este otro MMO, ¿cómo se llama? Que tiene un arte muy padre. Ay, Amo el arte de este MMO. Eh, uh, Wild, Wildstar. ¿Sabes cuál me interesa a mí jugar? Es uno de ArenaNet también, que es o sea, de los mismos creadores de Guild Wars, o los mismos publishers de Guild Wars. Eh, uh -huh. The Secret World. Ese A mí, a mí uh -huh. la verdad es que no, no me interesaba jugar este juego por las mecánicas ni nada, sino por las historias. Porque este juego se basa en todos los mitos y leyendas de, del mundo. Por ejemplo, una, nazis en la luna el cuco, o sea, el boogeyman, 
este, yo qué sé, zombies, o sea, todas esas cosas, todas esas cosas, y la verdad es que para mí eso me interesa a mí bastante, entonces, yo creo que me hubiera gustado, hubiera comprado creo que ese juego en vez de Guild Wars 2, la verdad, no sé, es que me dejé llevar, <ríe> me dejé llevar por un amigo que lo estaba jugando, y la verdad es que ni siquiera llegué a jugar con él, pero... Ay, muchacho, tú y yo y tu amigo debemos jugar juntos. <ríe> Algún día. La verdad. Algún día. Algún día. Sí. Pero bueno, dime, ¿qué has estado jugando? Uf, he estado jugando bastantes cosas, así que voy a hacer un poco, voy a resumir un poquito. Eh, una de las cosas que he estado jugando es Dead Space 3, eh, porque estuvo gratis en PlayStation Plus. Este lo estoy jugando en co-op con, con un amigo, eh, con este amigo que siempre juega juegos co-op en PlayStation 3. Y la verdad es que yo pienso que si no estuviera jugando en co-op, probablemente no jugaría este juego. No me parece... No me parece que da miedo como el primero, que es el que yo jugué. Y es, o sea, solo se basa en jump scares. Y, y la verdad, o sea, yo solo lo disfruto ahorita porque, porque a mí me cae muy bien mi amigo. Es bien gracioso, él grita bastante. Entonces, como que es chistoso jugarlo. Eh, de ahí he estado jugando también, un jugué un poquito de Dragon's Crown, que es ese juego, que es ese side-scroller beat'em up. Don, que, que tuvo polémica por tener mujer con tetotas y unos hombres con unos músculos inmensos y un paquetote. Este, y la verdad, o sea, no es malo, sí es divertido, es que yo no soy muy de ese, de ese tipo de género. Y la verdad es que solo lo estaba jugando para también jugarlo con mi amigo, pero yo me puse a investigar, o sea, es como que el co-op, a menos que sea LAN, o sea, ahí mismo, con alguien al lado tuyo, el co-op no está disponible hasta después de que pases como nueve niveles y eso te dura como cuatro o seis horas. Entonces eso me parece súper ilógico, porque el co-op online no está disponible desde el principio. No sé, yo la verdad es que no entendía eso y yo dije, ¿sabes qué? Olvídalo ya, como que este juego no lo vamos a jugar, porque yo no quiero jugar este juego seis horas solito. Entonces, ya, o sea, el juego es divertido, si a ti te gustan los side-scrollers beat'em up, te lo recomiendo. Porque hasta yo me divertí un poquito, pero no, no como que para jugarlo así más de dos horas. De ahí, por fin, le comencé a dar uso al control de Xbox 360 que compré para jugar juegos en Steam desde mi televisor. Para ya no decir como que la excusa de, hey, no juego juegos en PC porque no quiero estar sentado en la computadora. Y, y empecé, empecé, o sea, empecé con, con Gone Home, pero voy a hablar de ese al final. Porque de ese es que quisiera hablar un poquito más. Eh, eh, de ahí jugué Stanley Parable, que la verdad es que me pareció interesante, y interesante y, y a veces gracioso, pero la verdad es que mmm, no es malo el juego, pero es, es como que yo solo lo juego una vez y ya, o sea, es como que hasta donde jale y ya, nunca más lo voy a volver a jugar. Es un juego que se trata de, de que básicamente tú... Tú repites y repites y repites y repites lo mismo, pero en cada parte tú puedes tomar decisiones distintas. Por ejemplo, en vez de ir por el pasillo derecho, vas por el pasillo izquierdo. Y el narrador eh, se supone que él te trata de guiar, pero tú le puedes hacer caso, no le puedes hacer caso, y él reacciona ante esto. Y, y hay cosas divertidas, como me acuerdo una parte en la que me salí supuestamente del nivel, o sea, de, del diseño del nivel, estaba fuera del nivel, y el narrador te decía como que... ah como que esta parte no la terminamos de hacer, algo así, como que una cosa así, eso decía el narrador. Y en verdad era divertido e interesante, pero no como para jugarlo así, uy, lo voy a jugar 20 horas. No, solo lo jugué creo que hora y media y ya nunca más. Eh, de ahí jugué Deadlight, 
que es un juego, un side-scroller de, de zombies. Y, y la verdad es que, como dije, a mí no me gustan mucho los side-scrollers, pero este juego ni siquiera tenía súper buen gameplay y tampoco tenía súper buena historia. La historia en verdad era como que media cliché, media típica para juegos zombies. Pero por alguna razón lo terminé de jugar, lo jugué todito. Tal vez era corto, no estoy seguro cuántas horas lo habré, lo habré jugado. Tal vez unas seis. Pero lo terminé. Y la verdad es que no es malo el juego, o sea, te entretiene, pero no es que es súper divertido. Creo que me gustaba bastante el hecho de que el juego se ve como... O sea, es como... Es como realista pero parece que tú estuvieras jugando en una maqueta por el hecho de cómo la cámara ve desde un lado y, y eso también atraviesa el terreno. Entonces parece como que si fuera una maqueta. No, no estoy seguro. O sea, el arte, creo que es el arte lo que me atrajo del juego. Es, es el típico oscuro, gris, zombie, pero, pero no sé. Como que el, el, el tamaño de las cosas, el, el ángulo de la cámara, no estoy seguro que fue, pero sí lo terminé. Y bueno... De ahí traté de jugar Psychonauts, pero descubrí que Psychonauts no, no tiene soporte de control. Al menos no el del Xbox 360. Y, y eso significa que no voy a jugar Psychonauts en mucho tiempo. Entonces, creo que el siguiente juego que jugaré en computadora debe ser Alan Wake, que lo tengo desde ahí hace tiempo. Y como que sí tengo ganas de jugar algo de miedo. Entonces, eso intentaré. Pero bueno, yendo al juego que quería hablar, Gone Home, que es justo el que estamos dando... Eh, como, o sea, estamos regalando este mes. Eh, no sé, o sea, tú quieres empezar opinando sobre el juego, porque, porque tú también lo, ya lo jugaste, ¿verdad? Sí, ya jugué con Home. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del juego? Oh, a mí me encantó el juego. Primero, primero lo veía así como de que... Ok, así me queda así como... No sé, o sea, todo el mundo decía así como de que, uy, es lo mejor, no sé qué, no sé cuándo. Y yo así como que veía screenshots o veía cosas, pero, o sea, no me interesaba mucho, la verdad. Eh, pero parte era porque, pues, obviamente no podían discutir varios elementos del juego, porque si los discutían, eh, pues se arruinaría un poquito. Eh, sería spoilers, ¿no? Pero me gustó mucho, me gustó eh, la historia, eh, me gustó el diseño de la casa... Me gustó la trama, me gustó... En ciertos, en ciertos lugares estuvo así como que de muy de suspenso. Eh, entonces, no sé si, si, si vamos a discutir spoilers o no. ¿Vamos a discutir spoilers mm, o no? Es que... Ay, o sea, es que el spoiler más grande me imagino que es... Es que no sé, es que creo que si tú creo que si tratas de hablar de la historia vas a spoilearla, o sea, se spoilea, porque el punto y el punto es que, por ejemplo, yo jugué el juego ya spoileado, o sea, de qué es lo que Ajá. de qué se trataba, pero yo creo que el punto de, de la, del juego es que tú entres sin saber de qué se trata, ¿verdad? Así es. Mejor hablemos de otras cosas sobre el juego. Bueno. ¿Qué te parece si no discutimos mucho, pero tal vez para el siguiente episodio discutimos Gone Home a fondo? Pero esa sí será como que el episodio exclusivo a Gone Home. Bueno, eh, entonces yo solo tengo dos cosas que decir de Gone Home. Dime. Eh, la primera es que sí me hubiera gustado... Ah, olvidé decir que The Deadlight, sorry que cambie la, 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 el juego. Pero me olvidé <risa> decir The Deadlight, 
que, que ese juego, qué bestia. O sea, tiene demasiados glitches. Me acuerdo que para entrar a pausa se demoraba así como 10.000 segundos. Y, y una vez se, se cayó. O sea, no sé, era como que súper glitchy. Pero bueno, ya, Go Home. Este, lo que opino de Go Home es que... Yo creo que si no hubiera estado spoileado Tal vez me hubiera gustado ya Mucho más Pero como yo ya sabía de qué se trataba Puedo ser más crítico tal vez Porque me fijaba en otras cosas En vez de tratar de averiguar de qué se trata Entonces La primera cosa que opino es sobre la historia Pero sin spoilear Es que la, El personaje en tema de, Del que se trata la historia Me parece que la que la, la tuvo muy fácil, ya, o sea, el, el drama que sucede, me parece que es, no es tan grande como para la situación que se da, ¿me explico? Ajá, ya, eso, más o menos, ya. Y, y la segunda, que estoy medio de acuerdo, me acuerdo que yo me metí un ratito a los foros de Steam del juego, y no leí lo que había en el contenido del, del, del post, pero, pero decía Walking Simulator, así como que con signo de interrogación. Bueno, y, pero, pero mira. O sea, yo sé, mira, yo sé, yo sé que el juego se trata de. Es como un treasure hunting. O sea, se trata de caminar y observar todo y, y, y sacar la historia a partir de eso. De, de lo yo que... digo, yo lo describiría más bien es como un point and click, pero en 3D. Eso es lo que es. Sí, sí, yo creo que sí. Y la verdad es que, o sea, sí, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que eso se hubiera solucionado, o sea, sí me gustó, sí estuve entretenido todo el tiempo y quería saber lo que pasaba y todo. Y me da risa porque a veces trataban de hacer que el juego parezca de terror. Uh -huh. Ya, pero, pero, este, me hubiera gustado poder correr, ya. Porque a veces era como que ya, me tocaba ir de un lado al otro de la casa o quería volver a ver una foto que estaba en el piso de abajo y me, tenía, me tocaba caminar hasta allá. Entonces era como que me hubiera gustado poder tener la habilidad de correr. Pero creo que si hubieras podido correr también hubiera quebrado un poquito como que la magia. Porque vas así como que caminando por un, por un eh, pasillo medio tenebroso y dices, ay, quiero correr para no estar ahí por mucho tiempo. Pero como que te... Puede te ser. fuerza a, a estar así. Pero bueno, ya discutiremos Gun Home más a fondo después. Así es. Eh, pero, ¿y ¿has estado jugando alguna otra cosa más o, o, o terminaste con Gun Home? <risa> no, ya terminé con Gun Home. Eso es, eso es todo lo que, lo que digo. Ya no he estado jugando eh, Just Dance porque eh, mi, nueva, mi nuevo régimen de ejercicio me dice que solo haga 15 minutos de cardio, entonces Just Dance como que ya no aplica, pero uh -huh. este, voy a empezar a jugar Sorcery, que es uno de los juegos que me compré, porque si ya me compré el Move, quiero probar ciertos juegos de Move, y Sorcery es uno de los que más me uh. llamaba la atención cuando recién salió el Move. Yo sé que no es súper bueno ni nada, pero no sé, como que me llamaba bastante la atención el hecho de como que usar una varita y toda la cosa. Entonces, ese es el siguiente juego que jugaré. A mí no me gustó, pero pues ahí me dices tú, a ver qué... <risa> no, pues ya me estás poniendo con una mala predisposición. No, yo te dije, yo te había dicho hace mucho tiempo que, había, que lo había comprado y que eh, tenía una expectativa muy específica para ese juego y en realidad 
sí, como de que trataron de cambiar mucho al, al último momento, diría yo. Pero bueno, ya, veré. ya nos dirás. Ya veré, porque a veces, a veces juegos así que uno se espera, o sea, es como que tú sabes que un juego es malísimo, o es como que bien nada que ver, te termina gustando, no sé. Bueno, eso sí. Me sucede, Pero bueno. me, me sucede a, a veces, como por ejemplo me sucedió con, este, con Binary Domain. Pero bueno, sigamos. Que te iba a decir, este, no, nada más brevemente sobre las noticias y chismes que, que han... Mira, te voy a decir una cosa, han pasado bastantes noticias y bastantes chismes en lo que del otro podcast a este, pero nada más vamos a discutir brevemente eh, básicamente tres cosas eh, más lo de Kickstarter, eh, obviamente porque eh, por tiempo y porque tenemos uh, todavía el tema de hoy. Primeramente, eh, una de las cosas así como de que más impactantes eh, de, de esta semana fue eh, el ataque a Sony Blizzard eh, viene siendo un DDoS attack o Distributed Denial of Service Attack que es básicamente cuando eh, mediante algún programa o inclusive puede ser manualmente es decir, eh, un ataque coordinado de personas eh, tratan de, de básicamente interrumpir los servicios en línea de ciertas corporaciones a saturándolos, básicamente. Entonces, este no es la primera vez, obviamente. Eh, lo más seguro es que no sea la última vez. Pero no sé, o sea, siempre usualmente eh, se, se puso un poquito así medio... medio... Ay, no sé ni siquiera cómo describirlo. Eh, lo que pasó básicamente en Sony, inclusivemente, es que eh, me parece que el presidente de Sony o el presidente de cierta rama de Sony eh, iba en un vuelo y aparentemente una persona en Twitter estaba eh, dando como las descripciones de, del avión, estaba eh, es, eh, diciendo varias cosas específicamente eh, como si alguien hubiera abordado ese avión junto con el presidente de Sony, eh, básicamente implicando que... que, que Aparte de, del ataque eh, a los servidores de Sony, que también podría haber algún tipo de ataque eh, físico, en, especialmente en el, en el avión a Sony. Entonces, no sé, se me hace así como de que yo entiendo que, eh, que muchos, o sea, no estoy diciendo obviamente que, que esto haya sido relacionado a, a algún gamer o algo por el estilo... Pero todos hemos conocido así como que el típico niño troll que si algo no pasa bien en su juego, eh, trata de fregar a todos los de su alrededor, ¿no? Entonces, y ahorita principalmente diría que una de las divisiones de las que de hecho están haciendo eh, o tratando de hacer un poco de dinero es la división de, de videojuegos de Sony. Entonces, obviamente todo el mundo no pudo hacer sign-in al PlayStation Network, etcétera, etcétera. Pero sí se me hizo así, y no nada más a Sony, pero también a Blizzard, se me hizo, no sé, o sea, no sé qué es lo que están tratando de hacer con este tipo de ataques. Y se me hace muy como despreciable. Y, y estas dos ¿no? cosas, o sea, la, el, los tweets, estos tipos de tweets y, y el ataque, y ese ataque, ese hackeo, eso son, o sea, eso es prisión, ¿verdad? En caso de que te atrapen. Sí, 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 sí te atrapan, sí, porque obviamente si tú, si tú estás haciendo algún tipo de, de declaración sobre de que 
este de, 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 algo críptico, así como de que ya checaste tu, epi, tu, epi, tu equipaje o como tratando de insinuar que algo te pueda pasar, o sea, de, de, no sé, o sea, se me hace tan cobarde, o sea, ¿por qué vas a hacer eso, no? Eh, y de hecho, el, el vuelo en el que iba el presidente de Sony tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia para que checaran todo el... el la, la aeronave para asegurarse de que no hubiera algún tipo de, de atentado en ella. Entonces, no sé, se me hizo así como de que, oh, ya, ya. O sea, yo sé que, que en cuanto se moderniza más el mundo y que obviamente todos estos servicios representan un valor eh, monetario que tal vez eran más frecuentes, pero también creo que si... Tenemos el privilegio de vivir en este tiempo y de utilizar todo este tipo de tecnología. Creo que deberíamos de también educar un poquito a todos los niños eh, que están creciendo en este tiempo, porque tal vez, no sé si aprecien o, o, o tomen por... No sé, o sea, se aprecian la tecnología de la misma manera que nosotros la apreciamos y cómo sería el mundo si no la tuviéramos. Eh... Y mientras personas estén abusando de este tipo de tecnología, lo que va a pasar es que van a empezar a restringir el uso de esta tecnología eh, para todos. Entonces, eh, sí se me hace así como de que un problema muy, 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 muy urgente que tenemos del que hablar y del que proponer cómo solucionarlo, etcétera, etcétera. En otras cosas no tan severas ni tan serias. Eh, la primera, y son dos cosas que se anunciaron hoy día. La primera es que va a salir un juego de Pokémon que está hecho, me parece que en, en unión con el grupo que hace Tekken, que se llama Pokémon. Y es un juego básicamente de peleas como Tekken, pero de Pokémon. Y, y la verdad es que... Eh, en verdad me sorprendió un poquito porque yo siento, ya, yeah, yo sé que en Smash Brothers, o sea, es como... Hay violencia, hay golpes y toda la cosa. Pero yo siento que un juego de pelea uno versus uno es como que un poquito más violento. Y, y aunque Pokémon siempre basa, se ha basado en pelear entre un Pokémon y otro, nunca, tú nunca ves en realidad los Pokémon pegarse. ¿ya? En este de aquí hay contacto y es como que súper cerca. No sé, me parece un poco raro porque es un poco más violento. Pero lo turro de esta noticia es que por ahora solo van a salir en arcades. Es decir, me parece que arcades son esas máquinas... Eh, esas, esas máquinas que encuentras en tiendas y tú juegas ahí mismo Sí, o sea, las arcadias típico, le, le metes una monedita y te da sí. una vida Pierdes la vida y tienes que seguir eh, aportando Así monedas. es, este, por ahora solo han, solo han mostrado, o sea, como que solo han mostrado en el trailer A Lucario peleando contra Machoke, o es Machamp, ya, Machamp. contra Machamp y eso me hace pensar que tal vez los personajes que tú puedas escoger en ese juego solo van a ser tipo fighting. Porque tiene más sentido por el hecho de que tienen golpes de cerca, no como otros. No, o sea, no me imagino a Pikachu haciendo, o sea, dando puñetes. Entonces, pero bueno, yo la verdad siempre quise que haya un Pokémon, un Smash o algo así parecido de Pokémon. Porque me parece como que el, el, la forma perfecta de pelear, porque tienes todos los poderes ahí y todo eso. Pero bueno, supongo que... Este es un nuevo intento y de ley va a ser bueno. Lo turro es que no voy a poder jugarlo hasta que, yo qué sé, lo, lo saquen en Wii U o lo que sea. 
Otra noticia es que eh, han anunciado un nuevo downloadable content, un nuevo DLC para Mario Kart. Y en este se confirma mi teoría, que yo creo que sí la mencioné en algún capítulo anterior. Es que hace tiempo hubo un trailer de, antes de que saliera Mario Kart 8, hubo un trailer de Smash Brothers, donde Kirby sale volando en su estrellita, pasa por Rainbow Road mientras hay personajes o sea, haciendo carreras y luego entra a la pista de Smash Bros y pelean y toda la cosa yo dije, yo me acuerdo que yo dije hace tiempo esto significa que van a haber personajes que no son de The Mushroom Kingdom es decir, no son Mario, no son Peach no son Luigi, en, el, en Mario Kart y yo decía como que ah si sale Link, si sale Samus en, este, en Mario Kart yo me compro Mario Kart igualmente me iba a comprar Mario Kart, solo es que no encontré Wii U cuando estuve en Estados Unidos, pero el punto es que en este nuevo DLC han han anunciado que van a ver, va a ser Link como personaje. O sea, vas a poder usar a Link para jugar en Mario Kart. Y, y eso, o sea, solo es Link por ahora. Y me parece que por ahí vi también a, 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 a Villager de una imagen del, de, sí, de, de Animal, Animal Crossing. Crossing. Entonces, van a poner, o sea, si solo se quedan hasta ahí, te lo juro que así es como que qué desperdicio. Pero si van a poner, a, si ponen a Samus, si ponen a Capitán Falcon o lo que sea, va a ser, yo creo que va a ser increíble. Y, y mejor aún si son pistas basadas en ellos. O sea, es como que sería el Smash Brothers, pero de carreras. Y eso, incluso si tal vez ponen ítems basados en eso, o sea, a mí me parece que va a ser increíble y definitivamente una razón para comprar, una razón de nuevo para comprarse el Wii U. Y, y bueno, y como te dije, mi predicción era correcta. Yo lo que aún estoy esperando es que anuncian a Profesor Layton para Smash Brothers. O sea, <ríe> o sea, tienen que hacerlo. Y hablando de eso, supuestamente ya salió el roster completo de Smash Brothers eh, para Wii U y para el 3DS en línea. O sea, Super League. O sea, no estoy muy seguro todavía de que sea completamente verdad porque hay ciertos personajes que son interesantes y me gustan pero no estoy seguro que en realidad Nintendo los pondría en el juego y si sí en realidad ese esos son todos los personajes disponibles estaría perfectamente bien pero no sé o sea Obvio, es, ya casi sale el videojuego, entonces van a empezar con todos estos tipos de, de cobertura y todo este tipo de posts. Y los videos que, que salen eh, son así como de que eh, si tienes un video así como de que un Nokia de 1999 y tomando video en él, o sea, así que no sé, ciertas cosas como de que no, 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 no me da buena espina. Pero ya veremos, a ver qué pasa, ya casi sale el videojuego y ya veremos nosotros eh, una vez que ya tengamos el videojuego en nuestras manos. Así es. Pero bueno, este vámonos al mundo indie. Brevemente nada más quisiera decir que el Kickstarter del que hablamos el podcast pasado, Tito Online, por Immersed Games, eh, sí pudo recaudar la suma de dinero por la que estaban este, haciendo la campaña. Entonces me da gusto que puedan ellos realizar su proyecto. Y ahora quisiera hablar de otro Kickstarter diferente. Y este viene siendo el Kickstarter para Gamer. Bueno, de hecho, corrección. 
para GX3 Everyone Games, porque ahora ya no es Gamer X. Entonces, eh, me parece que si no fue hoy o ayer, hubo un, este, un comunicado en el que la compañía de Midboss decía de que, aunque habían perdido dinero y que se, le había, se les había hecho un poco difícil realizar las eh, previas dos convenciones, eh, que realizaban que el trabajo que están haciendo es muy importante y que si los apoyamos, si se hace la campaña de eh, Kickstarter y si logran recaudar los fondos y tener suficientes eh, ventas, eh, si van a hacer la convención que ahora se llaman simplemente GX3 Everyone Games, que todavía, ser, todavía va a ser en San Francisco. Entonces... No sé, ahorita van recaudando ya casi, están, eh, están, ellos necesitan 80 mil dólares y ahorita han recaudado casi 20 mil dólares. Entonces, yo digo que sí se puede este... y espero que sí se pueda. Dime. No, es que me da un poco de gracia porque justo que estabas hablando pues de, de, de del roster de, de Smash Brothers. Um... Ajá. <risa> Alguien posteó en el grupo, justo ahorita, alguien posteó en el grupo de Gamers Ecuador una imagen del roster de Smash Brothers. Y me da risa porque ahí está también Shaquille O'Neal, eh, Bane, Shrek, Fez. O sea, como que... Pero, pero el roster parece, o sea, como que si tú ves la imagen parece que fuera verdadero. Pero, porque está súper bien photoshopeado, pero es obviamente, una obviamente es una imagen falsa, pues, porque está Shaquille O'Neal, o sea, nada que ver. Y Shrek. Eso, y también está Pichu, eso me recuerda, Pichu estaba en el de Gamecube, ¿verdad? Así es, Pichu salió en Super Smash Bros. Melee, que por cierto era una basura, pero <risa> eh, 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 a, a ese no lo necesitamos. A mí me encantaría que sacaran a un Raichu, eh, a mí Raichu me, me gusta mucho y de hecho... Eh, hay diferentes mods disponibles para la versión del Wii en el que puedes cambiarle la, la apariencia a Pikachu, a Raichu, eh, pero no es lo mismo, obviamente. Entonces, claro. pero no sé, ya veremos. Eh, pero sí, eso fue, lo, fue todo eh, en cuanto a noticias y chismes y en el mundo indie. Y de ahí entonces nos vamos hacia el tema de hoy, que viene siendo el tema del consumidor. Eh, y estaba eh, pensando, no, no sabía en realidad de qué hablar al principio, pero eh, basado en ciertas cositas que he visto en línea, eh, dije, ok, eh, vamos a, 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 a discutir un poquito esto sobre lo del consumidor. Primero porque eh, he visto que eh, IGN, que viene siendo uno de las eh, de los sitios en línea web que discuten mucho sobre los videojuegos, va a tener una parte enfocada a Latinoamérica. Todavía no sé, eh, no, todo, todavía no han eh, dado de, detalles específicos, simplemente que va a haber eh, una parte o no sé cómo decirlo, tal vez una un sitio web que, que esté enfocado en Latinoamérica y que esté en español. Eh, ya tienen un, un, un Twitter handle, entonces los pueden seguir ahí en cuanto, cuando haga más información. La segunda viene siendo eh, 
una situación en la cual Tim Schafer, que viene siendo eh, uno de los eh, creadores de aventuras en, en no en línea, perdón, eh, aventuras digitales, eh, endorsó el video eh, creado por Feminist Frequency sobre eh, una reflexión sobre la violencia hacia las mujeres en los videojuegos. Eh, y el tercero, de hecho, viene siendo un video que publicó eh, eh, para quien trabaja Ricardo, que viene siendo Still Alive Studios, que están ahorita tratando de hacer su videojuego Son of Noir. Y era básicamente sobre el feedback que habían recibido en, en Steam Early Access. Eh, y me puse a, a, a ver un poquito sobre el, el tipo de interacciones que tienen gamers con el público, eh, no el público, perdón, pero con la, con la industria de los videojuegos y cómo hacer un buen consumidor o un consumidor constructivo en vez de hacer un consumidor pretencioso. Eh, y el consumidor pretencioso viene siendo básicamente el gamer troll típico que todo lo sabe, que básicamente dice que supuestamente está tiene mucha experiencia simplemente porque ha jugado videojuegos por muchos años. Pero no sé, o sea, se me hace un poquito arrogante eh, que quieras manipular la vida de ya sea desarrolladores de videojuegos o inclusive periodistas simplemente porque tiene, estás muy interesado en un hobby. Entonces eh, esto, como lo había mencionado antes viene siendo el ejemplo sobre de Tim Schafer. O sea, Tim Schafer tiene su cuenta en Twitter y publicó el video de Fe, eh, Feminist Frequency. Y ya, así, o sea, ya se les caía el mundo a, a ciertas personas, así como de que, ay, ¿cómo puedes hacerme esto? Y que no sé qué, y que no sé cómo. O sea, o sea, dicen uno que, que siendo gay es dramática, ¿A, a pero te si quieres a, ver... ¿A qué te refieres exactamente? A ver, danos una, un poquito de contexto en cuanto al video y la gente que sufría por el, porque Tim Schafer publicó eso. O sea, el video de Feminist Frequency es el que estaba analizando eh, básicamente cómo es que muchas de las compañías de videojuegos tratan a las mujeres, no, no necesariamente a, a las mujeres, a los personajes uh -huh. que son mujeres y que los utilizan básicamente como un objeto, ya sea como un objeto para la violencia, un objeto sexual, es decir que están básicamente insinuando que las mujeres no son, son buenas para nada o lo único que las necesitamos, lo único que las necesitamos son para este, un desahogo sexual o para simplemente eh, satisfacer cierto, cierto punto en la historia del videojuego. Entiendo. En, entonces... Puedes dar, puedes dar, tienes, o sea, solo por si acaso, tienes ejemplos claros de esos, de esos puntos. O sea, Ahora, de, toda... da, da, daban ejemplos de esos puntos. Ahora, yo, eh, yo no tengo, yo no lo he visto el video todavía, pero eh, uno de los ejemplos por, que se me viene a la mente, por ejemplo, diría, este, en cualquier juego de acción, que, te, que, que haya una novia, ¿no? Entonces empieza el videojuego y te dan un poco de la historia sobre el protagonista, y luego alguien viene y mata a la novia. Y ya eso es, o sea, vienen y matan a la, sí, o sea, vienen, matan a la novia y se van y ya eso es básicamente toda la trama del videojuego. Más sin embargo, el personaje masculino, el hombre, el protagonista, 
está bien desarrollado, sus motivos, su carácter, todo. Más sin embargo, la persona que murió, que supuestamente es la inspiración hasta a este, a este eh, personaje que estás controlando, simplemente viene siendo así como de que, ah, pues estaba bonita y era tu novia. Y esas son como que las calificaciones de este personaje dentro del videojuego. O sea, no está bien diseñado, no está bien escrito. Entonces, a eso se estaba refiriendo un poquito. Eh, y claro, o sea, de cierta manera yo, yo diría que, que sí, que tiene razón. Eh, en cuanto a los videos de Feminist Frequency en específico, eh, quiero decir que, muy, que los los videos que empezaron, que salieron al principio, no creo que estaban bien editados, no creo que estaban bien redactados. Así que es, 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 es un poco difícil porque claro que, que, que yo digo que, que tenemos que aportar y que tenemos que apoyar a la causa eh, feminista, obviamente, para, para ver eh, igualdad entre los sexos. Sí. Pero de cierta manera los primeros videos que salieron producidos por eh, Feminist Frequency, como te decía antes, no estaban bien redactados, no estaban bien editados. Este, no había un análisis a fondo como lo hay un poquito más ahora. Entonces los videos que están saliendo recientemente se me hacen un poquito mejor que los de antes. Ahora, el hecho de que Tim Schafer haga puesto uno de estos videos en su cuenta de Twitter. Eh, Nos ayuda bastante, ¿eh? Pues yo digo que sí, les da bastante porque les da visibilidad. Eh, pero aparentemente a ciertas personas era así como una sentencia de muerte. Es así como de que no puede ser. O sea, de nuevo, lo que estaba diciendo es que dicen que los, que los gays son dramáticas, pero si quieres ver dramáticas en, de veras, Ve y checa ese post en, en, en Twitter de Tim Schafer en donde está el video de Feminist Frequency. Y hay gente, o sea, que dice que era su héroe, que desde la infancia, que como es posible, que o sea, así o como O sea, pero que... esas personas que, que, que decían esas cosas tienen que ser definitivamente unos machistas asquerosos, pues, para poder estar en contra de algo que lucha por la igualdad. O sea, es así como que típico... Este gamer bro que juran que los videojuegos les pertenecen a ellos y aquí es donde viene la parte del de consumidor es que creo que muchas de las veces nos, nos hemos eh, acostumbrado a, a el dicho que dice que el cliente que al cliente lo que pida o que el cliente siempre tiene la razón no pero en realidad tienes que ver que hay mucha gente en este mundo que no tiene escrúpulos. Así que no. <ríe> eh, a veces la gente que, que dice, este, no sé si has visto, a veces has comprado algún tipo de producto y lees las instrucciones o, o viene algún, algún tipo de leyenda que dice así como de que, por favor, no te tomes este detergente. O sea, es obvio que si tú estás comprando detergente no te lo vas a tomar, pero hay cierta gente en el mundo que no tiene escrúpulos y que va a hacer alguna babosada y que van a culpar a otro. Y creo que ese, ese tipo de personas están presentes dentro de la uh, industria de los videojuegos como consumidores, es decir, los, entre comillas, gamers. Eh, y que porque uno de sus ídolos 
puso un, un video a, para que todo el mundo lo viera y tratar de fomentar discusión sobre lo que la representación de las mujeres dentro de los videojuegos y tratar de haber un diálogo, de repente ya se les cae el cielo como de que demandando de que, que, que lo baje y que ya no van a comprar sus juegos y que, o sea, ¿qué tipo de, de majadería es eso? Si en realidad estás tan ofendido de que un diseñador puso un video, un simple video en, en, en Twitter y que no le vas a comprar sus, video, sus videojuegos, pues no se los compres. O sea, es como, como típico, típico en la escuela, niño o niña ardido que te dicen de lo que te vas a morir y que no sé qué, y que ya no te voy a hablar y que ya no voy a ser tu amigo. Ok, felicidades, no me hables, no seas mi amigo. ¿Para qué me lo vienes y me lo dices a la cara? ¿Qué quieres? ¿Una medalla? ¿Quieres un certificado? ¿Qué quieres que te firme un papelito? ¿Que sí te oí o qué? Son drama queens. <ríe> Exacto, entonces, eh, eh, por favor... Eh, quien sea quien esté escuchando este podcast, no seas un consumidor pretencioso. Entonces, todo, todos nosotros podemos, si somos consumidores de videojuegos o de películas o de libros, todos exact, eh, básicamente estamos eh, básicamente eh, votando, por así decir, eh, con nuestro dinero. Este, entonces, si te gusta algo, va y cómpralo. Si no te gusta, no lo compres. Tan simple como eso eh, y si alguien si quieres tal vez eh, discutir algún elemento dentro de algún tipo de, de videojuego libro etcétera etcétera este hazlo y pero tú hazlo y escríbelo no en, eh, por qué algo te molesta o por qué algo eh, no piensas que está que que está bien o que está mal, pero lo que nunca he entendido es por qué la gente quiere quejarse con su comentario mediocre en el internet como si valiera algo, ¿me entiendes? Así como de que, ¿qué ganas con decirle a, a un desarrollador de videojuegos que, ay, pues, este, ya no voy a, 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 a jugar tus juegos, o, ay, me estás dañando, o, ay, no puede ser... O, ay, mi niñez este, está arruinada. O sea, ¿y? ¿Sabes qué? O sea, pasa estas cosas de... Esto es lo peor. O sea, es un, es, son personas que no dan información. O sea, como que feedback, retroalimentación o opinión constructiva. Y lo peor de todo es que... Lo peor, o sea, lo peor que puede pasar es que esa persona sea un, un jefe de opinión o sea un medio. Porque, por ejemplo, te explico. Eh, justo hoy hubo, no, o fue ayer, hubo un, un artículo en una página web que ni siquiera sé si es muy conocida, pero era, una, era un artículo en una página web de, sobre Son of North, que es el juego que yo estoy haciendo. El juego, o sea, decían, decían que era divertido, pero también lo criticaba bastante. Uh -huh. Lo peor de todo es que si tú lees el artículo, el man, o sea, la persona que escribió el juego, eh, que escribió el artículo, repite varias veces que el juego, o sea, this RPG, this RPG, este RPG, este RPG, pero Son of North no es un RPG, o sea, es como que, y critica cosas de, ay, le faltan estas cosas que son elementos clásicos de RPG, pero Son of North no es un RPG, es acción-aventura, <ríe> y también dice otras cosas del game, o sea, es como que, es como que si no hubiera hecho bien su investigación, pero fue y escribió un artículo y criticó el juego. Asimismo, 
en, en, en nuestro video de YouTube que tú mencionaste, en el que hablamos sobre cómo las cosas han cambiado, hay un comentario sobre, hay una persona que dice, no, que ustedes deben hacer esto, esto y esto, y qué chévere que estén cambiando las cosas, pero deberían hacer esto, esto y esto, pero yo nunca he jugado el juego. O sea, es como que en su mismo comentario dice, nos, nos dice qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que deberíamos mejorar, pero nunca ha jugado el juego. Entonces, o sea, ¿cómo me explico? O sea, es como que no entiendo. Sí, o sea, ahora, de, de este lado teníamos el consumidor pretencioso que porque dice que son unos expertos en videojuegos, se creen la gran cosa, pero del otro lado tenemos el otro tipo de consumidor, que es el viene siendo el consumidor constructivo, y como tú lo habías dicho... Estos con tipo de consumidores y, y sus opiniones son muy valuadas porque este, de cierta manera quieres tener una buena relación con el público que está consumiendo todo tipo, eh, tipo de contenido que estás produciendo. Este, pero tienes que dar ejemplos, tienes que, o sea, todas tus observaciones tienes que estar basadas en detalles específicos. Por ejemplo, este, digamos de que en, digamos, voy a pretender que, que, uy, yo soy uno de los ofendidos por Tim Schafer, ¿verdad? Entonces le diría a él, tal vez algo por el estilo como de que, ok, tengo entendido que viste este video, te gustó o no te gustó, ¿qué es lo que, lo que aprendiste del video? Porque en mi opinión, tal vez la persona que está hablando en el video... Dijo esto, esto y esto, pero en realidad esto y esto y esto pasó en el videojuego. Y esto y entonces dando básicamente una razón que está elaborando eh, básicamente qué es lo que estás diciendo, no nada más siendo un pequeño troll. Claro. Y lo mismo viene pasando, por ejemplo, cuando se toma en específico a mecánicas de un videojuego, como tú lo habías dicho. Entonces, en Son Honor eh, puedes... Eh, Obtener, por ejemplo, rocas o pedazos del, del terreno, ¿no? Sí. Entonces, este, cuando alguien dice, ay, ah, es que es el elemento clásico de no sé qué fregados, ok, ve y juega el elemento clásico de no jugados, porque esto es algo diferente. <risa> y aunque tal vez sería algo interesante decir, ¿por qué tal vez no pones este elemento y lo utilizas de esta manera y puede trabajar junto con este? elementos de esta manera y cabe dentro del juego así, ok, eso se, es un poquito más razonable, pero digo, ay, pues es que a mí también me gusta San Honor y a mí me gustaría que hubiera unicornios rosas con 50 mil alas, porque a mí me gustan los unicornios rosas con 50 mil alas y creo que todos los videojuegos deben de tener esto. O sea, ok, o sea, así como de que eso no es muy constructivo. Y a lo que me estaba este, tratando de, de referir con, con el consumidor constructivo es, también como lo había mencionado antes, va a haber una eh, rama de IGN que va a estar especializada en Latinoamérica. Entonces todos nosotros que vayamos a visitar este sitio web, vamos a ser consumidores de ese sitio web. Entonces a mí me gustaría que IGN Latinoamérica se especializara en todos los periodistas que están... Eh, en Latinoamérica, en todos los estudios, ya sea que sean parte de algún publisher o, de, o que sean indies en Latinoamérica. Yo sé que la, que la mayoría de la industria se basa en los Estados Unidos y Canadá, pero creo que hay tanto 
retos como oportunidades que son específicas para el desarrollo de los videojuegos en Latinoamérica. Entonces, a mí me gustaría que IGI en Latinoamérica se enfocara en esto, en vez de decir, ay, pues, no, algún estudio en Norteamérica le pasó esto o aquello, y ya. Yeah. Entonces, porque yo me acuerdo, eh, y esto es en experiencia personal, este, hace mucho tiempo, <risa> eh, antes del internet, estaba la revista Club Nintendo. Uh -huh. Entonces, la revista Club Nintendo, yo la compré así como que por muchos años. Eh, y antes de que hubiera los reviews y todo, las opiniones en líneas, de ahí es donde veías así como todos los previos de los videojuegos y las reseñas. Eh, y en, en base a eso, o sea, combinabas como que lo decía la revista con lo que decían tus amigos, tratabas de ir, tal vez rentabas el juego por por unas horas y veía si lo querías comprar o no. Y se me hacía muy interesante porque creo que, o sea, todas las personalidades que había dentro de esa revista se me hacían muy bien. Ahora, si yo voy y compro Club Nintendo ahora, todavía tienen una de las secciones que antes estaba en la vieja revista, pero la mayoría es exactamente a la revista americana o si no es que la, nada más han traducido ciertos artículos. Entonces se me hace así como de que no hay mucha variedad. Ahora, en el caso de Club Nintendo, eso viene siendo como que está muy controlado por Nintendo, obviamente. Entonces, este, pero eso es así como que un pequeño ejemplo, algo similar, no es lo mismo. Pero sí me gustaría que IGN fuera su, su propio website independiente, muy aparte de lo que IGN principal hiciera. Y nosotros como consumidores los podemos apoyar o si sentimos de que no están haciendo muy, muy buen trabajo, tal vez deberíamos empezar este, nuestro propio website o, o nuestro propio podcast, como lo estamos haciendo nosotros. Entonces... Eso es todo. ¿Sabes que me hiciste acuerdo? <risa> o sea, antes de irnos, me hiciste acuerdo con esto de... Yo también compraba Club Nintendo. Lo malo es que a mí acá en Ecuador siempre llegaba como uno o dos meses o tres meses tarde. O sea, la, la, la edición de enero llegaba en abril, yo qué sé. Y, y me da risa porque hubo un tiempo en que yo quería, yo quería hacer mi propia revista de juegos... Y me acuerdo tanto que recortaba imágenes así de... O sea, yo era pequeño, pues, y recortaba imágenes de las revistas de Club Nintendo y yo escribía mis propias cosas y le sacaba fotocopia y creaba mi propia revista chiquita. Uh -huh. Sí, era súper chistoso. Y también un, una, un gasto de dinero, qué bestia. Y yo me acuerdo una de las cosas que me encantaba sobre eso es que mandabas, o sea, tú mandabas tu carta, ¿no?, a, a Club Nintendo, pero afuera... En el sobre, tú podías dibujar, entonces tú dibujabas así como tus personajes de, de, de Pokémon favoritos o, o personajes de Nintendo favoritos y la mandabas y luego, no me acuerdo si era cada mes o como cada temporada, este, eligían a ciertas cartas y luego las, las escaneaban básicamente y hacían así como que un póster de todo el arte de todas las personas que, que eran fans del Club Nintendo, y se me hacía súper padre porque, o sea, había unos que eran así como de que, que eran como niños chiquitos que apenas podían leer, pero que estaban mandando su carta, y había hasta otras, eh, 
jóvenes que ya estaban, este, que, o adultos inclusive, que mandaban así como de que su dibujo profesional, pero todo es así como que en el sobre de la carta, y se me hacía fascinante, este, y en lo que estabas diciendo, yo me acuerdo que tenía, este, una grabadora, y, y yo hacía así como que mis propios cassettes, uh -huh. y yo tenía así como que mi propio, este, programa de radio, este, y grababa así como de que pedacitos de, del radio y pedacitos de la tele con canciones de anime, y luego que invitaba a mis primos a, a mi show y que no sé qué, o sea, súper su, padre, este, pero bueno. Yo la, este... yo la verdad, yo la verdad, este, ya ibas a terminar, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. sí. Yo, yo la verdad nunca envié, este... Una, una carta ni nada, porque como las revistas siempre llegaba tarde y no siempre se encontraban todos los issues, o sea, todas las, todas las ediciones, yo nunca llegué a hacerlo. Pero ustedes amigos, si nos quieren enviar a nosotros, uh, eh, este es el club La Palanca, no somos revistas, <risa> pero somos una edición, o sea, somos radio en internet, eh, nos pueden enviar sus dibujos y su opinión y, su, y insultarnos o amarnos o lo que sea a nuestro Twitter, arroba la palanca, perdón, palanca podcast, así es, <ríe> arroba palanca podcast, nuestro Facebook, la palanca podcast, nuestro blog, la palanca podcast.blogspot.com, a nuestro email, la palanca podcast, arroba gmail.com, y también nos pueden encontrar y escribir un review sobre nosotros en iTunes, la aplicación podcast para eh, devices Apple, y en la aplicación Stitcher. Así es. No se olviden también que estamos regalando Gone Home, que es un juego para Steam, para computadora. Si ustedes quieren participar en el giveaway de, de este juego, solo tienen que ir a nuestro Facebook, La Palanca Podcast, y hacerle like al post y tienen que hacerle like, perdón, tienen que hacerle share al post y tienen que hacerle like a la página de Facebook. Así es, así que se pueden ganar Gone Home, así que por favor participen, así que se ganan el juego, pueden jugar el juego y luego después ya pueden escuchar el episodio de La Palanca en el cual vayamos a discutirlo. Entonces, este, pero bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.